0: Basketball jobs, agora pesquebo
1: jans, agora pesquebo juntos do baby terminou a primeira rodada com algumas surpresas, bons jogos e um grande nome. Segunda rodada já em andamento, quem é que vai para as finais de conferência? Isso e mais hoje no Basketball Jones. ao Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho sou 7 e como sempre estou aqui com o Mr. Van Depp, como diz o Twitter dele, para discutir já a segunda rodada, é claro que a gente vai falar ainda das séries que foram boas, tiveram séries que a gente não vai ter muito o que falar, acho que a gente pode já começar em, em, emendando, sendo, sendo um pouco direto no episódio de hoje, Van Depp. E aí você já começa falando pra gente, pelo leste, vai, que foi menos interessante, porque fechou Bucks e Celtics. Mas o que levou pra chegar até aí não foi dos mais interessantes, né?
0: Não, essa, a, a série do Milwaukee Pistons, pelo amor de Deus, ainda mais com o Blake Griffin, vale a pena a gente mencionar o Blake Griffin, que jogou os últimos dois jogos da série completamente quebrado, mas se doou em quadra, só que não, é outro patamar. E o Celtics também, a gente falou lá do Oladipo, sem Oladipo o Indiana não, não ia adiante. E a gente já teve o, o primeiro jogo, né, que eu acho que surpreendeu um pouco, principalmente o Milwaukee, que o Celtics é outro animal, ainda mais quando eles estão bem. Então, temos bo bons jogos, né, tivemos bons jogos, vamos falar deles. Acabamos de assistir um muito bom jogo, né, assistimos juntos o, o Toronto e o Sixers, que também vai ser uma série muito interessante. Mas é, cara, finalmente, eu, pra mim, a gente chegou no, no que é legal. assim Porque tivemos, como, como a gente já falou, boas séries, OKC Blazers, por mais que foi mais curta, Spurs Nuggets. Só que agora começa realmente tudo que a gente passa a temporada inteira falando, né? O que, que será que vai acontecer? Não, eu acho que tem que ser assim, puta, eu prevejo isso. É agora, é agora. Essa segunda rodada já tem uns embaques muito grandes. A gente
1: não acertou tanto das nossas previsões, né, cara? E eu
0: não me lembro. Eu, <risos> eu também a gente não, não... Com... mas eu
1: só Por exemplo, Celtics a gente Jurou que ia ter um pouco mais de trabalho Por mais que sem o Oladipo O time do, do Pacers estava mais Organizadinho, a gente, o Celtics Não tava. até o fim da temporada Regular o Celtics vinha meio que Tropeçando, meio engasgando E parece que nos playoffs eles ligaram Realmente o modo playoffs Porque varreram o Pacers Jogando bem, jogando Consistente, o Kyrie sendo o Kyrie né? O Bucks não tem realmente do que falar, a gente já esperava que ia ser aquilo. Legal tu falar do Blake, que se doou, mas a gente sabia que mesmo se doando não ia dar em nada. né E o primeiro jogo foi excelente, porque Al Hofford foi o nome do jogo pra mim. né Quer dizer, foi o nome do jogo, acho que pra todo mundo. Né? É,
0: então, eu acho que o que pode ter acontecido nesse jogo 1 um do, do Bucks e do Celtics é um time bem mais experiente. Ninguém necessariamente jogou bem também no, no Bucks. O, o Bledsoe teve um péssimo jogo. E, e o Yannis, o eu não sei, muita gente já tá, né? Um jogo já tá falando mal dele, que ele não tá pronto. Talvez não seja o ano do Yannis nos playoffs ainda. Não duvido que ano que vem seja. Mas vamos com calma, né? Não vamos com calma. O que, que você achou do jogo, cara?
1: É, eu, bom, o que eu acho foi que o Brad Stevens... Mostrou que ele é o Brad Stevens, que a gente sempre falou Na temporada regular ele parecia que não estava sabendo manter o, o time, time junto, organizado Mas ele entrou com um sistema de defesa excelente contra o Bucks O Alhofford, que estava marcando o Yannis, quase que anulou as infiltrações do Yannis E se o Yannis não faz isso, ele não é uma ameaça tão grande O Yannis arremessou 33% e a maioria, claro, perto do aro ou seja, um aproveitamento muito ruim porque perto do ar é onde você tem o melhor aproveitamento. Né? O restante do time podia melhorar um pouco até, principalmente o Brook Lopes, que ele, ele podia, como ele tava com um defensor menor, ele podia ser mais agressivo, tentar explorar o low post um pouco mais, mas ele agora virou shooter de vez, né? Eu acho que foi foi o para mim foi Brad Stevens, porque como eu falei, o, o Jason Tatum tá sendo um dos mais apagados, mas ele também não está comprometendo. Mas Kyrie está tá sendo Kyrie. Al Horford foi, nessa, nesse jogo especificamente, melhor do que foi em toda a temporada regular. E aí o Celtics passa a ser o Celtics que a gente acreditava lá no começo da temporada, que ia ser um time para brigar pelo título. Né?
0: Então, uma coisa que aconteceu, eu acho, dessa, bom dizer, reviravolta do Celtics foi o, o Marcus Smart se machucou, Smart é um, um jogador que você quer no teu time ele é aquele bulldog, né, defensivamente ele acerta umas bolas de três. às vezes até arremessa umas bolas que não é pra arremessar
1: não é o, não é o jogador mais inteligente em termos de basquete mas é, é a energia que você precisa no time,
0: é, às vezes essa falsa confiança é positiva, um jogador sem medo e com certeza não tem medo às vezes, né? Se o cara faz. É acabar arremessando numa hora no, jogo, no final do jogo, mas ele não tem uma porcentagem alta, atrapalha o time. E aí eu acho que ele se machucou e os, e os minutos foram mais distribuídos. Entendeu? Então Jason Tatum e Brown estão jogando 30, 35 minutos, Gordon Hayward também nessa média, Marcus Morris também, então eu não duvido que os quatro jogaram tipo entre 28 e 35 minutos os quatro. E aí também tem um pouco mais de tempo pro Terry roger por mais que ele seja armador. E, e acabou me dando tudo certo. E de fato, para mim, o, o Horford, todo mundo falou muito bem. Aí vem aquele papo, ah, Horford underrated. Eu não acho que ele seja underrated, eu acho que ele sabe aparecer. Porque por muito tempo ele, ele some no jogo, mas ele é muito valioso para a equipe. E tem um, um tamanho parecido com o Yannis. Obviamente não tem a força, mas tem a experiência, então sabe alguns... Corta cami cortar caminho pra defender ele Mas eu acho que o Yannis vai Vai voltar, vai ter um bom Jogo 2, talvez muita gente já deve estar tá Ouvindo isso aqui quando teve jogo 2 ou 3 ou 4 Dependendo quando a galera ouvir Mas eu espero e eu Tenho quase certeza que o Yannis Talvez eles percam a série Se você quiser já dar o teu palpite para quantos jogos vai ser mesmo já em andamento Acho que cê, a gente pode ainda fazer isso O que você acha? é
1: ó Não vai ser série fácil eu acho que o Celtics passa é, Concordo com tudo que você falou O Celtics, eu, ninguém do Bucks tem experiência De segundo round Isso já é algo importante O Yannis principalmente Que ele vai ter um baita jogo Vai, talvez dois, vai Então eu vou botar em seis jogos o
0: Celtics É? Eu acho que o Bucks leva em sete, mas.
1: Nossa, olha aí a gente divergindo. Eu acho que isso não aconteceu, hein?
0: Aconteceu lá, mas eu acho assim, é,
1: que o Nuggets, você votou no Nuggets, é verdade.
0: É, o, o tom. Vamos dizer assim, o tom da série já que a gente tem, né? O primeiro jogo, né? Se a gente tivesse votado antes, eu acho que talvez você tivesse votado o Milwaukee posso estar tá errado. Não sei o que. Cê, se você votaria no Celtics mesmo sem ter talvez, visto... Talvez, mas, mas, mas o sei. Celtics,
1: a primeira primeira rodada no Celtics me, me impressionou, eu ia botar mais apertado, talvez.
0: É. Tá, tudo bem, tudo bem. E, e assim, parece que realmente o Celtics vai ganhar, mas dentro de uma série assim, disputada de sete jogos, tem várias histórias, sabe? Isso que eu já falei, eu acho, sobre isso, porque uhum. eu sou meio doido, né? Eu gosto que no jogo 1 um, ao jogo 7 parece que foi, foram meses antes... E cada jogo tem uma história. Ah, esse cara aqui não apareceu. Que nem o Kyle Lowry contra o Orlando, né? Que a gente...
1: No primeiro jogo, meu Deus. Não
0: fez ponto nenhum. Né, ah, tá. Não fez ponto nenhum e não apareceu. E o Orlando levou um jogo que não era pra levar, né?
1: Foi a maior surpresa desse jogo. A gente jogo.
0: pode falar dessa série já. Já estamos meio que falando. Mas eu acho que talvez o Yannis... Eu não tô, eu tenho pouca convicção na escolha de Milwaukee 7. Mas eu espero que... O Gianni seja esse jogador que ele já é. E não, não sei se... Meu, eu não acho que meu Milwaukee chega nas finais, não, cara. Mas, pelo menos agora. Vamos ver se eles dão uma melhorada. Mas não botei muita fé, não. Okay, vamos ver. Okay. Vamos
1: então, para outra chave, ficou Raptors e Philly. É você, eu sei que tá torcendo <risos> emocionadamente para Eu Philly. gosto
0: de ter um time para torcer. Eu vejo basquete para sentir emoção. E como já discutimos aqui nesse podcast tantas vezes, o meu time... Não, não é relevante tão cedo. não é revelante re, rele, revelante <risos> out, rele, também rele, não relevante, é ótimo eu é. sou disléxico <risos> também é, relevante há muito tempo o teu também não é, você não pode estar tá rindo muito é, não o teu sei, pro tamanho de mercado o teu pro aceitando. tamanho do mercado que é, quantas pessoas esperam que seja bom, é até o maior fracasso mas tudo bem então eu gosto muito desse time de Filadélfia, eu sempre gostei, assim, de, de Philly por causa do, do Iverson e tal. Mas não te tal. deu
1: nem uma pontinha de caramba essa surpresa que o Nets está trazendo pra gente aí, é divertida. vou torcer um pouquinho pra eles.
0: Não, exato, eu falei bastante Porque do Nets. Porque a Net. série foi legal. Foi, foi uma série bem legal, mas assim, Philly, né, perdeu o jogo 1, um. tivemos vários times que perderam o jogo 1, um, né, inclusive, que aí depois se uhum. recuperaram, ganharam em 5, ou o 7, o caso do, do próprio Nuggets que a gente vai falar mas o time do, do, do Nets com certeza eu acho que os caras não jogaram tão bem o, o, o D'Angelo Russell não teve uma série assim tipo uau né mas Kyrie Lavert foi a grande surpresa que inclusive tinha tido uma, uma lesão muito grande parecia daquelas que ele ia ficar mais de um ano assim, sem jogar né Uhum. E ele foi disparado o melhor jogador do time, então eu não tava torcendo contra o Nets, sabe? Eu não ia odiar se o Nets passasse. Eu não ia gostar que, por exemplo. É, até dos outros times, assim, eu não queria nem que é, Orlando passasse ou esses times, mas o Nets era um time que eu queria ver. De qualquer... eu, eu, eu meio que lamentei o matchup, né? Porque são dois times que eu gostava. Mas de qualquer forma, eu acho que. Fica aí pro futuro, eles devem fechar com o Diane de mas acabou o Nets.
1: Ah, vai ter gente tentando pagar
0: então mas é uma boa grana agent, por ele, né? É, é Restricted. Sim, aí então, ele... assim,
1: mas aí vale o Nets saber decidir se. Porque, como você mesmo falou, o Levante foi o melhor jogador. O DiAngelo teve um excelente último mês, dois meses, talvez. Não, a temporada
0: foi boa a inteira. A temporada. Mas dependendo
1: foi boa. da grana que se põe na mesa aí, cara.
0: Não, eu, eu acho que quando você acha um cara assim, que isso que é o foda, né? A gente também já, acho que já falou sobre isso. Você acha um cara que vale, tipo, basicamente vale o máximo, mas não vale, na verdade, mas ele é também melhor jogador, então não vale a pena você perder ele, que é o que aconteceu com o Washington Wizards. Que agora tá preso nesse contato do John Wall de 40 milhões de dólares por ano. E nem assim, começou. O Hank
1: tá preso no Westbrook, né?
0: Ah, mas, mas o Westbrook, pelo amor de Deus. <risos> a gente vai Deus. falar, Charles. Tá aí deixa, tu tá. Eu posso criticar o Westbrook, mas você tá sendo um hater, <risos> pelo amor de Deus, né? Comparar o Westbrook com o que as temporadas que o John Wall vem fazendo, que eu ainda não acho que o John Wall pode se recuperar. Mas é. Mas, mas, eu, mas eu acho que o. O. o, o, o o contrato do John Wall é ainda maior que o Westbrook se eu não me engano, talvez não uhum. Por... é assim. é, então é, tem esses casos, eu não acho que ninguém vai oferecer um, um max desse tamanho para o Russell, e desses contratos do John Wall e de, outros, de outras pessoas é que teve um ano que o cap né, subiu muito, o teto salarial, e aí um bando de gente, foi inclusive o contrato do Mosgoff que vocês, né, o Lakers trocou é, mandou o, o D'Angelo para para os Nets. Por causa, pra se livrar desse contrato. Mas, assim. É, eu acho que, que vale a pena fechar com ele, cara. Eu acho que ele vai é, ser. Só, um...
1: Assim, encerrando, então, é pra mim, pelo menos, essa série. Hum. O primeiro jogo foi atípico, eu diria. Porque o, o, o NE deu uma surpreendida, mas o Ben Simmons não jogou tão bem. O Embiid não apareceu tão bem. Inclusive, rolou já um monte de crítica em volta porque ele não parece muito bem preparado fisicamente. E ele realmente não toma as melhores decisões nisso, etc. Só que a partir dali, eles não fizeram nenhuma partida que comprometesse como foi a primeira. Jogaram bem, consistente. Nenhum deles, eu acho, que brilhou tanto, teve tanto destaque. Mas, e o Butler vem sendo melhor até do que eu imaginava que ele seria nesses playoffs, cara. Eu acho que ele assumiu um pouco mais a responsabilidade, sabendo que o futuro dele depende bastante desses playoffs, inclusive... Então, eles vieram bem, inclusive, já até o primeiro jogo, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas... A gente mas... pode
0: falar agora. vamos... É, você do... é falar não, é que do eu queria sério.
1: falar do outro lado, né? Do, do, tá do Raptors, que também perdeu um jogo <risos> ridículo, jogo 1, que você já falou um pouco do, 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 do uhum. desempenho do Kyle Lowry, mas o Kawhi Leonard vem sendo sensacional e seguido não tão distante pelo Siakam, né?
0: Então, o Siakam na primeira rodada eu acho que foi até mais importante que o Kawhi, o Kawhi foi muito, muito bem né mas ele não jogou mais o Kawhi, mas ele deu um a gente já tinha votado pra ele como mais valioso e, e deu um passo a, a, vamos dizer, além e aí no jogo 1, um, ele e o Kawhi principalmente jogaram um... É um jogo impecável né então, de Orlando eu acho que é isso os caras pipocaram um pouco, deram uma Opa, Raptors aí consertaram, despacharam os caras e. E só uma coisa, para quem não sabe, o que eu falei do D'Angelo Russell de o, o contrato é restricted, né? Restrito, é que se alguém vier com uma oferta, o Nets tem o direito de, de acertar, né? Bater, bater o valor, né? cobriu o, é, o valor, cobrir o valor. E, e aí ele fica, eles ficam com. Então, se eles não quiserem, eles não perdem o D'Angelo Russell. Mas é isso, vamos falar então desses dois jogos já de Philly, ou você quer ir pro Oeste pro e voltar?
1: Não, a gente já pode, depois a gente vai tá, pro Oeste.
0: Vamos... É, tá falando do jogo 1, um, foi fantástico. Esse jogo 2 eu achei interessante de Philly, a gente viu o último quarto junto aqui. Todo mundo, todos eles tiveram, os quatro, né, principalmente, é, o Tobias Harris, Jimmy Butler que você falou, Embiid, e tiveram um bom, um bom jogo. E... Mas nenhum teve um jogo tipo, nossa, dominou, né? Mas todos fizeram a sua parte em algum momento. O Embiid tá claramente com uma lesão, ele fez só 12 pontos, 12 ponto, se eu não me engano. O Jimmy Butler fez 30, e... mas o Tobias Harris teve uma, uma hora que teve um, uns lances importantes, que acertou umas bolas, o Jimmy Butler tam... Aí ele passou a bola literalmente assim, do Jimmy Butler. O Jimmy Butler resolveu, o Embiid teve uns dois post-up no final do jogo e o Simmons jogou bem defensivamente, ele não comprometeu no ataque, ajudou no ataque inclusive e marcou bem o Kawhi Leonard, teve uma hora que o Jimmy Butler também tava no Kawhi Leonard, mas eles tinham que que pelo menos ó, ele pode jogar bem e o resto não e foi isso que aconteceu, o resto do time não jogou tão bem, o Seacama um pouco mais e, e agora tá empatado, velho. o que, que você acha que vai acontecer nessa série?
1: É, cara, essa série é bem equilibrada, eu tenho muito medo de falar dessa série... <risos> Porque o Ben Simmons ele, Isso foi muito discutido Depois do primeiro jogo contra o Nets Porque ele realmente estava mal E ele comprometeu bastante Ele tem realmente uma certa dificuldade De jogar em meia quadra Ele é um cara mais de, de jogo de velocidade Então em contra-ataque etc ele, ele joga muito melhor Quando ele está jogando No low post Ele não arrasta ninguém para fora do, do garrafão Para poder liberar uma infiltração e isso compromete o jogo do Embiid compromete o jogo do Butler, etc isso parece que foi um pouco corrigido, foi, ele está um pouco mais atento a isso e não sei me, me parece que nesse time falta maturidade ainda né? o Butler é o, é o mais maduro, barra mais velho também ali de, das estrelas mas ele não é nenhum cara que. Não é o superstar. A gente tava falando disso, inclusive, no final do jogo. Ele não é o cara que vai chegar e vai levar esses caras pras finais. Eu não vejo eles prontos. E o Kawhi tá sendo um monstro. Eu acho que eles levam. Eu vou botar seis jogos. Querendo 17. Mas eu vou botar seis jogos pro, pro Raptors, cara.
0: É. É.
1: O Kawhi é o superstar que o Butler não é saca?
0: E é, mas o Embiid, o, Embiid, pra mim, ainda, o Embiid ainda. O Embiid pra mim é um superstar, ele só tá machucado. Pra mim ele já provou... Não sei se
1: machucado, eu acho não, que ele, ele tá, não tá ele tá bom, bem
0: machucado. Não, ele tá hum. bem machucado. Isso já foi relatado tanto que ele ficou jogos de fora na série dos Nets, e o joelho dele, os dois, principalmente o esquerdo, tá... É, ele tá e tá ele... Mordo. Não, é um ele...
1: Shaquilonil velho, tá Sim, aos ele não,
0: hum. não é profissional nesse sentido ainda, muitos jogadores, a gente também tá falando sobre isso, ele eles, vamos dizer assim, demoram uns 3, 4 anos pra engatar o profissionalismo e comer bem entender que é uma profissão mesmo o MD, de ano passado você vê ele comendo hambúrguer antes de jogo e virou até um meme e tal mas, realmente, né tem uma hora que não é que eu ou você podemos ficar falando muito da forma física de alguém mas a gente não ganha pra, pra jogar basquete, eu infelizmente. Eu que criticar
1: um cara que é pago pra isso. É, exatamente,
0: legal. exatamente, a gente não a gente não, a gente trabalha sentado não que nem eles, então, mas pra mim o Embiid já é um, um superstar, já é um, um, sei lá, um sete melhores jogadores da NBA, ele realmente tá machucado e falta isso que a gente tá falando maturidade no teu caso e profissionalismo no meu. Então vai ser estranho, eu acho que também vai dar Raptors em seis, coração de Sixers em sete mas eu acho que Vai ser Raptors em seis
1: mesmo. E eu vou te falar que eu tô torcendo pro Raptors. Apesar de também o ter Raptors um pouco não é um de... time antipático. Eu velho. tô torcendo. Eu, principalmente porque eu acho que eles estão mais prontos, mais bem preparados pra levar o Warriors lá na final geral, saca? Então eu torço pra, pra ir chegando sempre quem tá melhor lá. Eu não sei se eles que vão pra lá.
0: Mas isso não sei se é o Warriors depois. que vai também.
1: Exato, isso vai ser discutido depois. Mas entre Warriors e Philly... Entre o Raptors e Philly, eu acho que o Raptors e aí. Saca? Eu tô torcendo pra isso. Qualquer time que tenha mais chance de bater o Warriors que eu tô, eu tô torcendo pra chegar lá.
0: É, então, eu acho que o time que tem mais chance de bater o Warriors é o que tá jogando contra ele agora, mas a gente pode até falar sobre as séries que a gente viu, né? No Oeste agora, o que, que você acha?
1: Cara, o Oeste foi excelente. É, tá legal, né? Você falou que agora é agora o momento que você espera o ano inteiro. Eu acho que a gente já teve um, 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 mais do que uma pitada no primeiro round do Oeste, porque vamos lá, fechou então o Warriors e Rockets como a gente imaginava. Mas as séries foram boas. Clippers deu jogo, surpreendeu e se torna um candidato forte para ano que vem. Inclusive, estava ali botando o currículo para Kevin Durant, né, cara.
0: É, então, eu acho que se você é um free agent como o próprio Kawhi Leonard, que já demonstrou que torcia pro, Lake, pro Clippers e não pro Lakers, que não quer ir pro Lakers uhum. o Clippers fez um... Que ele
1: já disse que quer voltar pra Los Angeles
0: É, depende, eu acho que depende um pouco do sucesso desse time com, do Raptors, inclusive que ele tá jogando muito agora, o Raptors vai fazer de tudo é, uhum. mas ao mesmo tempo, cara, eu gostei muito eu gosto muito desse time do Clippers principalmente por causa do do Will. Que porra, né? O Lowell teve dois jogos, dois jogos que eles ganharam, ele e o Montrezl Harrell, mas principalmente ele. Meu Deus do céu, né? O que o cara jogou não foi brincadeira. Mas ele, quem, quem que é o núcleo desse time? Ele, né? Lowell, Motors Harrell, Patrick Beverly e Danilo Gallinari. E aí tem os rookies, o próprio Landry Schammer, que foi um cara que veio dos Sixers naquela troca do Tobias Harris. Mas, se você olhar a idade, velho, desses caras, são todos um pouco acima dos 30, né? Um pouco não, são acima dos 30. Patrick Beverly, o Noel e tal. Então não é um time necessariamente do futuro. O próprio Harold, um cara que eu gosto muito, que tem um corpo parecido como o do próprio Zion. Eu não sei se ele vai ser, ele não é agora. Mas, mas falta um jogador desse que faz esse tipo de jogo desse nível, mas ele não é um, um top 3 jogador num time que vai pras finais, por exemplo. Eu não, não sei se vai ser. Não, não. Esse time,
1: ele, ele, é um, ele, ele continua sendo reserva. Assim como eu acho que o Luil deve continuar sendo reserva, porque se ele já vem do banco pra, um, pra esse time em si, entrando mais um ou dois superstar ali ou all-star... Eles uhum. podem continuar com essa função e isso vai tornar o time perigosíssimo. O time. Como você falou, esses dois são realmente. Foram a chave das vitórias, mas a gente não pode deixar de lado o que o Patrick Beverly fez com o Kevin Durant, né, cara? Que levou o cara ao limite, né?
0: Eu tô falando de agora, sim, mas não é como se o, Eu quero dizer que não é como se o Clippers fosse um time jovem que tá que vai melhorar melhorar tipo o próprio Sixers talvez aconteça sabe
1: não eles têm que adicionar é, não, é eles o Clippers que adicionar vai ser um gente,
0: time entendeu? que que no próximo ano se não mudar o elenco vai envelhecer entendeu então eles são um time bom foram, deram acordaram o Warriors eu acho eu acho que o Warriors entrou meio ah, não sei e talvez tenha acordado eles para a segunda rodada saca? mas ah inclusive bom, o, o Will acordou o Will inclusive é um jogador que o Lakers descartou
1: Primeiro erro do médico, talvez.
0: É. E pra ficar, eu acho que com o KCP, né? Pelo amor de Deus. É, mas eu achei. O do LeBron, cara. Mas eu achei é. legal os jogos que eles ganharam. O jogo 2, completamente clutch. Ele só no pick and rollzinho, papo. Ele é, ele é um walking bucket, a gente já tinha falado isso, né? Ele, o cara nasceu pra fazer sexta e mas, mas a gente sabia que uma hora ou outra o Kevin Durant ia falar meu irmão, ele, ele teve uma entrevista né, e falou, you know who I am, você né? sabe quem eu sou sim, e eu adoro eu esse tipo de, eu adoro esse tipo de confiança saca? e que nem eu falei talvez tenha acordado o time seria tarde demais se você pega esse Houston e começa jogando com o Houston aí perde, um, sei lá dois jogos de, dos primeiros três aí depois tem que correr atrás o Curry, eu não sei, o Curry não parece 100% ele não. Não, não tá. Não sei, ele não tá. O time parece que tá com uma. meio fora de sincronia, uma química estranha. Quando ganha eles dão uma, uma acordada e eles, uma animada, mas tá, tá com uma cara que. Provavelmente eles vão ser campeões esse ano. Mas tá com uma cara que vai ser o último. O último deles, saca? Principalmente que eu acho que o Durant vai sair mesmo, aí depois, o, o Draymond já tá, então. Eles têm que fazer valer esse, a dinastia deles, que já é uma dinastia, mas... Não sei. Não é,
1: sei. O pr primeiro que o que eles estão fazendo é muito difícil, né? Porque eles estão indo para quarto título de um time... Eu acho que nenhuma dinastia fez isso. Pelo menos, eles estão fazendo, talvez, um three-piece agora, né? Uhum. Mas... Não sei. Primeiro, o, o Curry foi bem marcado demais, Saca? E isso tirou ele um pouco, tanto que o, o Clay Thompson chutou mais do que ele, basicamente, na série, né? O Clay me parece estar tá um pouco afobado, não me parece hum, tá estranho. locado, saca? Não me parece Exatamente. fechado no jogo, realmente. O Durant, eu acho que acordou, ele tava meio em, mas o Patrick Beverley mexeu com o ego dele, ele falou, não, eu tenho que mostrar quem eu sou, e aí... Ele não, me, ele não me parece ser sempre tão confiante assim, e eu gostei foi legal de ouvir dele né? eu sou Kevin Durant, saca então a, a ida pra essa série contra o Rockets agora vai ser eu acho que decisivo por, principalmente pelo lado de que se eles perderem numa série sofrida, se o Warriors perde o Rockets passa em baladaço eles acreditavam que faria ano passado e eles fazem esse ano e podem vir a vencer tudo se o Warriors passa, pode passar machucado, calejado, de repente com uma lesão, alguma coisa. É difícil conseguir esse ano, eu ainda acho que eles conseguem, mas pode ser que já percam esse ano e realmente é o último ano. Ninguém, ninguém vai ter uma dinastia tão longa, não vai ser esse time, saca? Eu acho que já é uma das mais longas.
0: É, e o, e o Rockets eu fico na dúvida, eu não, eu não sei se eles são melhores esse ano ou piores, entendeu? Eu fico... Ah, Trevor Reza faz falta, eu fico meio assim, Harry Gordon, será que ele aparece? Quando que ele aparece? Será que ele vai jogar muito?
1: Eles passaram mais fácil do que a gente estava imaginando pelo Jazz, né? É
0: que o Donovan Mitchell não teve uma boa série, o Gobert teve uma teve série... Teve um okay? bom jogo. É, é, exato, o Donovan Mitchell teve só um jogo bom. É aí... isso que acontece, você, <coughs> você depende de um time de... De um jogador de 22 anos que... Né? ele tem umas tendências que são boas mas outras que são meio negativas e e vai ser um time bom é, né? é um
1: time que já fez muito e Itália essa que é a verdade não era um time que era garantia de playoffs
0: é, é um time que o teto não é muito alto, para mim era garantia assim é um time que é com certeza para os playoffs tanto foram quintos, mas também foi apertado, né desde o 3 ou 2 até o 7, sei lá é, mas, mas é um time que eu acho que o teto não é, que nem eu falei um pouco do Clippers, é um time mais jovem principalmente a peça central deles é bem jovem mas não é uns caras que vão minha tendência assim, a ficar crescendo crescendo, tem muito talento, absurdo é um time mediano bom, mediano é, é vamos dizer é exagero, é bom, é um bom time e, mas o Rockets realmente está no nível e quando eles estão com cinco jogadores lá os titulares dele, o PJ Tucker é um fator também, eu gosto muito dele inclusive porque ele é o rei dos sneakers, né, dos tênis ele tem a maior coleção e tal então acompanho bastante ele, ele de perto e o Chris Paul o Chris Paul eu fico com medo que ele canse ou se machuque de novo, perdeu a cabeça né eu, a gente é, já teve o jornal
1: um jogo... não tá muito em bom ponto, não. O primeiro é, jogo... Mas que ele, sempre é bem, ele sempre foi muito chato.
0: Ele sempre foi muito reclama de arbitragem o tempo inteiro. Inclusive, eu não... a gente pode até falar do jogo 1 um, e do, do juiz, né? Que teve uns lances. É, Ken Bay lançou que o Curry fez falta no Harden. Por isso que ele pisou. E depois o Curry fez a cesta que definiu o jogo. E teria sido seis faltas. Não gosto muito de falar de arbitragem, sinceramente. Não sei é, se você eu vai falar. Eu, mas...
1: eu, acho, eu acho o seguinte, ele... Não foi o que definiu o jogo. Não foi roubo, não foi garfado. Tiveram. E vem tendo, não vou botar exclusivo pra esse jogo, não. Vem sendo a, a temporada inteira e tá sendo um pouco pior nos playoffs. A arbitragem tá sendo confusa e inconsistente. Muitos lances. O Harden teve, pelo menos no primeiro tempo ali do jogo. Teve uns 3 ou 4 lances que ele teria sido chamado uma falta em, em, durante toda a temporada regular. E passou batido. E foi falta. Não é, ah, porque é playoff deixa o jogo correr. Foi falta. Talvez isso fosse diferente. Talvez. Mas isso muda o jogo todo. Não é, ah, ok, foi falta. O Harden vai bater 3 lances livres, vai converter 80% e eles ganhariam. Não é essa ciência exata. Mudaria o jogo inteiro. Então, sei lá. O Rockets eu não sei se bate não, mas... É o time é o time que sabe que sabe o caminho de repente que consegue achar o caminho de repente.
0: É sobre as faltas a NBA lançou um, eles lançam às vezes uns relatórios né analisando lance lance dos mais polêmicos aí eles falaram que não foi falta no James Harden mas teve uma é falta... esse último lance específico é, exatamente e você tem que dar espaço para quem não sabe você tem que dar espaço para o cara pousar se ele tá te... você não pode como defensor é, pular muito pra frente e pisar onde ele, onde ele ia pousar, isso Como aconteceu
1: o próprio Harden citou o lance do Leonard que se machucou com isso é né?
0: exatamente, o Leonard se machucou e também tem um, o Kobe o Jalen Rose, que tem um podcast que eu gosto de ouvir também, ele fez e admitiu que fez isso propositalmente nas finais com o Kobe é, em 99 e tal, que era uma estratégia suja, que o nego usava e tal mas, mas eles, o, o Harden também tenta o tempo inteiro cava falta, é chato. É um... ele Eu acho que ele tá no lucro, o Harden, sabe? Eu acho que ele teve mais falta marcada a favor dele que não, que não foi de verdade do que ao contrário. Mas, obviamente, essa falta seria para empatar o jogo, nananana. então, o, algo que você falou é a inconsistência. Eu acho que tem que ser consistente. Tem hora que eles marcam esse tipo de falta, tem hora que não, tem hora que sim, tem, e aí é... É chato pros jogadores, é chato pra gente como fã e pega meio mal pra liga, então eu acho que eles têm que arrumar isso. Mas quem que você acha que ganha essa série?
1: Ah, eu vou dizer o Warriors, não tem jeito. Eu vim falando que eles vão ser campeões o ano inteiro, mas. É, né. Vão ser seis. Eu quero falar, são sete, mas eu acredito que possam ser seis, vai.
0: Eu vou estar tá errado, mas... Não eu pensa vou... muito, não. Eu estou errado, mas Rockets e 7, mas só para ser diferente.
1: Pô, tomara.
0: É, tomara. Tô... Eu cansei, velho. Eu sei que tem fã de <risos> War, mas eu cansei. Eu... A NBA está tão boa esses últimos anos, mas tem isso, né? Tem esse time. Eu... eu queria. Imagina que legal uma final, sei lá, Portland e Sixers, entendeu? Tipo. Imagina que louco, porque dois lados que ninguém é campeão... É que alguém vai entrar pra história, sabe? Você pode escolher os dois times que você quiser, né? Entre todos esses semifinalistas. Mas eu gosto de ver o quanto mais aleatório, assim. Eu gosto de ver campeões novos. Eu me lembro que a final de OKC e Miami era ou Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden vão ser campeões pela primeira vez ou o LeBron vai ser campeão pela primeira vez. Então, assistindo aquela final, eu achei muito do louco. Porque eu tava torcendo pelo LeBron... Mas eu gostava muito daquele time de OKC, então eu quero ver algo do tipo. Então, vamos lá, Rockets em 7, quem sabe.
1: Vamos lá. Então, pra outra chave... É, ah, foi mal. Não, falei. não,
0: a outra chave que eu ia falar só, que eu roubei, ah. é... Tivemos as duas melhores séries da primeira rodada.
1: Exatamente, cara. Você disse o que eu ia dizer, ah, exatamente. Ah, então roubei
0: pra te copiar, desculpa, mas... <risos> Exato. Mas, vamos falar de OKC Blazers? Vamos falar de OKC Blazers? Vamos embora. O... Ou...
1: Bom, ou você ou você prefere falar de Dame e Westbrook?
0: gente pode falar Dame de Westbrook. Dame com certeza teve elevou o patamar dele, né? Na, nas visões, ele sempre tem esse negócio Eu Acho que de, ele botou
1: um ponto de exclamação, saca? Eu sou, eu sou um dos melhores.
0: É, que tem, os números dele já são muito bons há muitos anos, ele já é clutch, ele já é consistente. Também é um jogador que você não vê tendo uns jogos ruins que com certeza o Russ é um jogador que você vê tendo jogos ruins e teve nessa série. Mas gostei muito desse embate entre os dois. Dois, tipo, o que eles chamam em inglês de dogs, né? Cachorros, assim, que... Pode falar o que você quiser do Westbrook, mas a intensidade dele traz um dinamismo muito interessante para o jogo. Ainda mais quando ele vai com um cara que não tem medo dele, que tem um talento, que é melhor arremessador, que talvez não tenha a atleti atleticidade dele, né? A explosão dele, mas tem... E rolou aquele jogo de coisas que eu gosto. Você viu claramente que eles não se não, não, não gostavam um do outro, que não era jogo, não era papinho de mídia. Os caras queriam ganhar. E... O, o Blazers realmente teve uma série fantástica, inclusive Kenter né como que se chama. O <risos> King <Quem risos> falou, é um nome carioca, eu não devia falar Ennish Skenter. Mas foi interessante. O que, que você achou da série?
1: Cara, foi... Uma pena que foi curta, a gente é. falou sobre isso antes de começar a gravar, porque foi a série mais eletrizante, mais excitante que Sim. a gente teve na primeira rodada. É, o Damian Lillard mostrou que é mais jogador, talvez não tenha sido sempre, porque o Russ é um grande no jogador, por mais é que eu sempre reitei ele, Demais. mas mostrou que hoje é mais jogador eu e eu, eu gostei muito da postura, não só dele, eu acho que o time pela liderança dele, é. de ok velho, vamos baixar a cabeça e fazer o nosso, o, a série foi horrível para o Westbrook, foi fraca para o Paul George. Mas no único jogo em que os dois, os dois realmente jogaram bem, eles perderam as, as estribeiras. Ficaram provocando. O Ashbrook sempre faz. Né? É, é, é aquele negócio que é legal. Mas, cara, vai devagar. Você só fez um jogo bom. A série está empatada. Sacou? O, 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 só só para concluir: o Paul George fazer um Double Clutch Reverse Dunk. Sacou quando a partida já tava finalizada. É falta de respeito. Não, isso e eu aí gosto. eles tomam isso, um tchauzinho. Isso? Ele toma não, um não. tchauzinho. Então, saca. Não, é isso, bem não fazer isso. Eu não tô falando que isso não tinha que acontecer. Eu não tô criticando ah, o jord não. O que eu tô falando é: eu gostei do comportamento do Demi que ouviu tudo isso e. Ok, eu vou, quero ganhar os quatro jogos. Quando eu ganhar, eu vou lá e provoco. Eu achei isso. É, não, cacete, ele deu umas sabe?
0: provocadas também durante, mas. É,
1: porque eu dei como
0: então, mas isso que eu falo, eu gostei quando o Paul George fez aquilo, eu gostei quando o Daniel deu tchau, eu gostei de tudo, e, e por exemplo, no último jogo, por, é, o, o Paul George e o Russ, cara, eles, o time tava perdendo bem, os dois ligaram os motores lá e botaram o time e eles estavam ganhando de 15 a frente, assim, um jogar Foi o melhor jogo. Eu e que dos ia playoffs. ser o
1: San Antonio Nuggets, mas esse foi disparado. Não, esse foi
0: o melhor jogo dos playoffs até agora. Seguido
1: de perto por Clippers, a virada do Clippers também foi sensacional. Sim, sim,
0: sim, mas esse jogo foi muito bom, e é... Mas aí eles erraram muito, erros bizarros, sabe, errando isso aqui... O, o Russ muito frenético, querendo decidir. O, o cara, o que eu digo assim, ao meu ver, a, o, o Russ comemorando, não acho que é uma arrogância assim. Eu acho que ele é maluco, que Eu acho que ele realmente está sentindo aquilo naquela hora. Ele é um cara que não consegue se controlar. Não tô, tipo, justificando. Ele se fudeu. Hum. Ele, tipo, o palavrão, mas ele provocou e perdeu feio. Então, você tem que lidar com as consequências. Tem que lidar com a, com a crítica, com ele dando tá tchauzinho, com a imprensa te. É, te criticando, os fãs zoando, e, e é isso. Ele, ele me irrita muito quando ele vai para aquele. Ele sai do pick and roll e ele vai pra um jumper tipo do Elbow, né? Que é no topo do garrafão. 90% das vezes aquele, aquilo erra, é um rebotezinho, ela bate no, no, na frente do aro, outro time pega um rebote, isso quebra o ritmo do, do time. Eu acho também o Paul George tinha se machucado antes, e, e ele não. Nossa, ele não jogou metade, estava jogando durante a temporada, que até falamos. Dele candidato a MVP e tal Mas esse time do OKC precisa de mais Precisa de um banco melhor E o, e o Portland... É Mas não tem mais muito
1: teto pra poder trazer não. ninguém
0: não hein? É, O Steven Adams tá ganhando 20 e tantos milhões por ano E teve uma série ruim Eu gosto muito dele né Porque o Steven Adams é um cara que é o único Que quando ele reclama de falta né Que sofreu falta ou que não fez falta Você vê o replay e sempre ele tá certo né? Ele é aquele cara que tipo Super ético não fica reclamando à toa, não dificulta a vida do juiz, e, mas ele não, não conseguiu render tanto. O próprio Ennis que é, eles eram amigos, né? jogaram em AKC, ele O Kentro falou que ele não respondia as mensagens deles e tal. Mas é uma pena que não vai ter mais jogo, velho. É uma pena que não vai ter mais jogo dessa série. Já tem mais de uma semana que acabou. Mas o, algo que você falou muito, que eu concordo muito, é a liderança do Lillard é, espalhou no time. O time se espelha nele, tem confiança nele. Yep. E aí eles jogam mais tranquilos. E, e agora tem esse, essa. Não, e, e, aquele essa jogo. Série...
1: Esse último jogo. O fez 50 pontos. Foi já, o que já é para playoffs né, uma exibição espetacular de basquete. E ele me faz aquele game winner no final ridículo de 37 pés. Ah, isso, se, isso são os 12 pés atrás da linha de três
0: pontos, mais ou menos. É, não, foi do logo mesmo, literalmente. Saca. Que tava com o pé Meio logo. de
1: quadra e, e é um arremesso. O Jorge até na entrevista falou que falou: lá, ah, é um arremesso ruim o cara teve um arremesso... Não, velho, aquele é o arremesso dele. E eu lembro naquele jogo, ele no fez no início outra cesta do terceiro, do... quarto... Ele fez um arremesso exatamente daquele lugar, foi um catch and shoot. Eu ainda falei, damn.
0: Man. Acho que foi do outro lado da quadra, mas na mesma não, altura. Não, foi exatamente
1: assim, aquele lugar. Foi exatamente porque teve uma lugar. galera
0: que falou, ah, não, irresponsável. Eu falei, não, cara. Ele e o Curry, por exemplo, Eles podem arremessar daí. Ele não vai ser um arremesso irresponsável. Inclusive, porque, se eu não me engano, estava empatado o jogo. Então, se ele errasse, Era ia para o pro overtime. overtime assim, não é como se... É porque ou tem base, algumas. Ou joga... é, tem algumas no momento melhor da assim. partida, então Sim, você então... sabe
1: que você pode ganhar.
0: Quando tá ganhando por um ponto, por exemplo, você ou vai ganhar ou você vai perder. Não vai ter overtime, mas, claro, pode ter uma falta, mas aí ele falou velho, eu tô confiante, eu quero, eu acho que ele teve uma luz que acendeu na cabeça dele. Eu vou acabar a série assim. Então ele foi para aquele arremesso completamente confiante, E acertou e quando você viu aquilo foi histórico, saca. Foi um dos melhores buzzer beaters pra ganhar um jogo, muito mais uma série. Ele também já tinha ganho uma série do Houston, acho que em 2014 e tal. E é isso, cara. E, e você quer falar o que agora? dos Spurs e Nuggets? Ou você quer, quer fazer é, uma televisão? Não,
1: isso... não, Spurs e Nuggets. Depois Spurs a Nuggets. gente discute o que vem pra frente. Porque foi outra série excelente. Essa a gente acho que os dois acertaram. A gente sabia que ia ser uma baita série. Eu tinha dito que os Spurs passava mas no último jogo, o Yoki, acho que começou a mostrar que é o cara que talvez possa carregar um time que eu sempre critiquei ele, né? Eu falei que não seria, né? Que ele não tinha, não tinha esse caráter dominante, assim, na partida. E ele dominou bem, cara.
0: É, ele teve um jogo bom no 6 também, um jogo 6 ele jogou bem. E... Mas aí o, o se perdeu, ninguém mais jogou nada. Eu acho que só ele fez uns 45 pontos naquele jogo. E é, a gente estava esperando esse, esse salto dele, que a gente falou com vários outros jogadores, né? A gente tem que falar desse salto porque o jogador tem uns passos que ele vai dando. E ok, primeira experiência dos, dos playoffs. Você lembra que ano passado eles perderam pro Minnesota e ficaram de fora, né? Então uhum. é a primeira experiência deles e o Joker... Assim, é um estilo de jogo que eu gosto, né? Eu acho que alguma coisa que o Joker pode fazer, de novo, falando do, do, da parte física de alguém, eu acho que se ele der uma... Né, um, ele nunca vai ser um cara atlético né, ou um cara forte que nem o próprio Embiid pra mim são os dois pivôs os melhores da, da NBA é, se ele der uma né, ficar um pouco mais forte, um pouco mais seco eu acho que ele ainda vai ter mais gás e vai jogar por mais que ele não cansa muito, né, que ele fica com aquela bola lá, às vezes em cima quase na linha de 3 pontos, distribuindo o um jogo, mas realmente ele, ele é um cara impressionante cara. e o, o Jamal Murray que teve uma série, né, ele foi o fator X eu acho que Vai ser o fator X nessa série dos Blazers também. Porque ele teve um péssimo. Mas, sabe, um péssimo jogo 1. O jogo, o jogo 2 também não tava acertando nada. Aí ele pô, foi lá e ganhou o jogo 2, né? Ele fez, tipo, 11 pontos seguidos, bola de 3, recheck. Uhum. Acordou no segundo tempo. E é o tipo de jogador que ele é, é, inconstante. Ele tem uma hora que ele. Você não sabe quem ele vai ser. Mas ao mesmo tempo, no jogo 7, ele tava mal. O jogo 7 foi péssimo no sentido de. A, primeira, a qualidade de basquete né? O próprio Popovich falou que eles mandaram Basquete voltou décadas Por causa daquele, daquele primeiro tempo Mas aí no final ele teve uns floaters né? Uns arremessos do garrafão assim que, que fecharam o jogo Então ele foi importante Eu acho que ele, ele contribui E eles se complementam bem os dois Mas eu não sei qual o Jamal Murray vai aparecer Nessa série contra os Blazers, saca?
1: É, o Jamal é um cara que tem que amadurecer bater, pegar muita experiência né? o Jokic eu acho que tá absorvendo isso um pouco melhor, principalmente agora nos playoffs né? e eu gostei muito da entrevista do técnico, eu esqueci o nome dele agora, que falou exatamente do, daquele jogo em que ele o vinha Malone. mal uhum. exatamente, o Malone e ele, e ele falou, não cara, eu confio no cara e eu não posso mostrar é. pra ele uhum. que eu não confio nele, eu tenho que manter ele em quadra Pra poder mostrar pra ele que ele tá seguro, que não vai ser uma exibição ruim, que vai acabar com a carreira dele. Esse é o tipo de, de passo importante pra maturidade e desenvolvimento do jogador. E ele foi importante no fim daquele jogo específico, eu acho que isso serviu bem como lição. Então, é, é, são esses o, o, os detalhes é que vão fazer um time vitorioso realmente. Isso bota uma energia no moleque que é inconsistente, mas que ele vai falar: cara, eu vou me doar e vou ficar cego. E ele tem bola, ele tem basquete. Então, acontece o que você falou, vai encaixar um floater, vai encaixar um arremesso e acaba sendo no um momento decisivo foi uma série muito boa, eu sempre acho qualquer jogo que envolve os Spurs desculpa, eu, eu sempre repito isso e os torcedores dos de Spurs devem me odiar mas eu sempre acho chato é o chato. basquete que envolve é os Spurs eu mas eu não achei, eu achei a série boa de assistir, foi, não foi eletrizante como o KC e Portland, mas foi um bom basquete mas pelos dois lados e eu acho que o Nuggets passa do Portland, cara. É mais time. Hum.
0: Eu não. Eu tenho
1: medo de falar isso, mas eu acho que passa.
0: Não. Eu acho que Portland é e
1: Eu tô torcendo pro Portland, diga-se de eu, tô, eu
0: acho que eu tô torcendo <risos> pro Nuggets, mas eu acho que Portland é Portland é né? e Mas eu acho que o Portland eu vejo chegando nas finais. Eu não duvido que o Portland ganhe no... Do... Eu acho que se passar o Warriors eles não passam, mas passar o Houston não duvido o Portland para as finais já digo aqui
1: é, é, porque eles foram muito dominantes na série contra o OKC, que eu acho até que era um adversário mais complicado do que o Nuggets no papel, vamos colocar sim. pela experiência mas... também sim, exato, mas talvez por eles terem passado tão fácil deixa a gente com essa sensação de que ok, é, é, é só passar pelo Nuggets também mas esse Nuggets se ajusta, cara e, ele, e, e, e como eu falei o Malone teve momentos na partida em que brigou de frente com o Pop, tudo bem, o Popovic não tá no seu auge mais, ele, ele já tá velho no, já tá bronco mas teve momentos em que ele falou assim, eu tô pronto eu acho que essa série tá muito na mão dele, cara, eu acho que vai dar Nuggets mais de sete jogos não acho que essa série vai ser rápida, não
0: também acho que não vai ser rápido, não. Mas vamos ver. Quem sabe o Paul Cep. Que é aquele cara que faz aquelas paradas hoje em dia. Ele já foi um jogador muito, né? De quase 20 e 10, assim, né? 20 pontos. Mas quem sabe ele tem alguns jogos bons. É, uns dois jogos que ele aparece mesmo. na Greats ganha esses jogos. E... Ele vem
1: jogando bem, cara. Ele, ele não tá sendo... Ele, ele tá sendo exatamente o que ele tem que ser. O jogador que ele tem que ser. Já passou do auge. Não é aquele cara espetacular que foi.
0: Mas ele dá mas segurança. Ele tá...
1: É, exato. Ele dá uma bem.
0: confiança pros outros e, e que nem a gente falou o, Eles precisaram do, muito do Jokic Do Jokic E do, e do Murray né? Em, em momentos assim Cruciais e específicos né? Então é, vamos ver Eu acho que
1: é, Só para situar a galera, enquanto a gente tá conversando Tá exatamente no intervalo do primeiro jogo Entre Portland e Nuggets e o Nuggets está vencendo por 3 pontos. Ou seja, é o equilíbrio que a gente esperava para essa série. né?
0: Exatamente. Então você vai de Nuggets em 7, eu vou de Portland em 6.
1: É. E bom, eu acho que a gente para as previsões por aí. Vamos deixar as finais de conferências para o seu devido lugar. A gente volta a gravar. No momento, talvez um pouco antes da, 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 de iniciar as finais, eu quero ter um pouco da surpresa, porque hoje a gente já tem um pouco da influência, né, do primeiro jogo, a gente mas já é viu basicamente todos. é também, eu gostei de É porque influência. a gente deixa o matchup mais claro pra gente, mas eu gosto é. também da parte imaginativa. Mas vamos Just... ver, a gente vê quando a gente vai conseguir gravar, mas a gente vai gravar com certeza um pras finais de conferências e depois pras finais também, né?
0: Você tem mais algo que você quer falar em questão de basquete? Não, não sei se eu consigo. Isso
1: não, cara. Eu acho que só queria falar que ano que vem o Lakers vai ser diferente. Eu não falei nada de Lakers nesse episódio, não, então eu tenho que Deus. falar. Lakers, 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 Lakers. Pronto.
0: Vai ser diferente. Vai ser, cara. A gente vai, a gente vai
1: estar nos playoffs.
0: É, pelo menos. Eu, eu digo uma coisa. Se eu preciso de um jogador para os próximos dois anos, eu chamo Kevin Durant. Não chamo mais LeBron, não.
1: É. Eu, é, eu acho que Kevin Durant é o melhor
0: jogador do mundo agora. Hoje Nossa. é. Hoje, Hoje ele é. já... É o que ele fez aí. Ele, ele é muito bom, velho. Você vê, ele... Eu quero voltar a torcer pro Kevin Durant. Pelo amor de Deus, vai pro Knicks. Eu falei isso antes Sem da temporada contar... Não, eu,
1: eu não sei se eu quero ele no Knicks, cara. Não, pelo amor Clippers... de Deus. que no Clippers. Eu acho que eu ele quero ia entregar ele no... pra Los Mas... Angeles, o Clebron não entregou, Nada. velho. E esse yeah. é seu. Hum, eu quero errado. ver
0: ele em Madison Square Garden, na Meca, velho, do basquete. Quero ver ele lá, velho. Adoro é, o jogo em Kyrie, Square Garden. O Kyrie,
1: eu já não sei se vai junto é, com ele, não. Quero agora papo o que se dizia ele. É, parece o Kyrie que calou a boca. O time, é, ele, ele calou a boca,
0: finalmente. Ele não ficou é. falando na mídia, criticando. Parecia que ele tava louco. O cara parecia que deu uma surtada quase. E... e ele deu uma assentado nas críticas e tá sendo, tipo, isso aqui não é liderança. Ele não percebeu que não é, aquilo não era. Ele parece que tentou algumas coisas de liderança que deram completamente errados e, e pegou mal no, no vestiário e tal. E pra... Também achei que era quase certeza que ele ia, mas agora não sei, vamos ver. Pode, essa série com o Milwaukee pode definir isso, né? Se eles passam... É,
1: e Cara, é legal você citar essa questão. Eu acho um papel importante na evolução dele, porque foi a primeira vez que ele realmente foi líder de um time... E se eu, acho, eu acho que se ele sai do Celtics agora para ir para um outro time, ele não vai chegar lá também sabendo conduzir e liderar a galera. E aí vai se apoiar num, próximo, num possível né, co-star, talvez o Durant. Eu acho que fica no time, ele, ele viu que o time é bom, fica aí, cara. Você já tá conhecendo melhor a galera, a galera tá te respeitando um pouco mais ao que parece. Pelo menos nesses playoffs tá todo mundo parecendo se dar melhor, né?
0: É, o, o time que, que tá tomar. ganhando,
1: todo mundo sorri, tem isso também, né? Uhum. Mas eu acho que o passo importante pra evolução dele é ficar e saber, aprender a, a, a ser líder, né? Porque nem todo mundo é um líder natural e eu acho que faz parte do aprendizado dele.
0: Eu quero ver ele e o, e o Kevin Durant nos Knicks. E se o, <risos> o Santos não for pegar o, o Zion. Nunca,
1: nunca mais se, vai ganhar se, mais. Se, nada, não, é que o Knicks também
0: times. é. Eu falei do Filadélfia, mas o Knicks também é meio que meu time do leste. Eu assim, sempre gostei. Eu gostei tipo Nova York, né? mas então se o Phoenix não pegar o Zion, que não vai, não acho que não vai nem pegar o, o Jamorant, porque os deuses do basquete claramente odeio essa franquia e esse dono chamado Robert Sarver que tinha que vender oh, essa moda acabar City. sendo
1: Zion e Trae Young é,
0: é, muita gente quer ver ele no Atlanta, eu, eu não sei, pode ser legal, ele e o Trae Young pode ser um, mas imagina ele, KD. Não, e eu Kyrie, queria ver
1: ele. Nova York eu com Kd, Kd. muito, cara. Você ia perder um
0: jogo, você ia perder um jogo dele. Então eu ia ver todos os jogos. Você do ia Mix. ficar
1: puto, porque se você não pudesse ver um jogo, você é, qualquer litch que você visse os basquete ia te deixar puto. E
0: três jogos, três estilos de jogos se complementam, saca. E personalidades, eu acho que se dariam bem também. O Zion eu quero ver, cara. A gente fala muito do Zion e eles falam que ele é o mais, a maior certeza desde o LeBron e claro que a gente vai falar muito dele na época do do draft, da loteria, que sinceramente estou muito ansioso para a loteria, mais até às vezes que o draft e, e a gente vai ver, vamos ver se ele realmente cara eu cê acho cê que ele é sabe isso, uma mas... coisa
1: você hum. sabe uma coisa do Zion eu acho, eu sou meio fanboy dele, eu confesso, eu descobri o Zion em high school eu vi vários mixtapes, alguns jogos etc dele né? acompanhei pouco, menos na faculdade mas óbvio que assisti bastante coisa eu sou bem eu sou fanboy dele, então eu acho que ele é certeza sim né? Eu não vou te dizer se ele vai ser o melhor jogador a chegar na NBA desde Lebron, teve muita gente e tem muita gente muito boa jogando, mas tem uma parada nele, eu não sei se já citei aqui, que eu gosto muito, é que ele é muito carismático, cara ele tá trazendo pra Liga uma positividade do cacete pra um cara que é, é, vai estar no, no holofote o tempo inteiro, é uma personalidade boa pro holofote. Então vai ser legal, cara. Eu acho que vai, vão ser bons anos com o Zion na liga. Eu só espero que ele vá para um time, para um mercado relevante. Tem, tem, mercado relevante que tá lá na Rabeira que dá para pegar ele. Eu espero que ele vá. Não queria ele no, ver ele no Atlanta não, por mais que fosse divertido ele e o Young, mas
0: quero eu ver acho ele lá que não. Quase todas as situações dele vão ser interessantes, assim, quase todo lugar que ele possa ir, é, ele vai ser, vai jogar bem, vai se complementar quem quem escolher ele. Mas eu apaixonei pelo Dejamoant mesmo, pelo estilo de jogo. Gosto muito, muito me lembra tipo um, um Derek Rose, assim, jovem, sabe? Aquela explosão, aquela energia também, eu gosto de jogadores assim. Então vamos ver, falta muito ainda, a gente falou bastante de playoffs, mas é, vale a pena. Eu também que você falou da personalidade do Zion eu gosto de, quanto mais talento, melhor. Quanto mais é, pessoas interessantes, com personalidade, sabe? O Gilbert Arenas eram um jogadores preferidos no começo da década de 2000. E tinha muita gente que falava bastante. O Zayn não tem essa personalidade forte, necessariamente, né, mas ele realmente parece ser uma pessoa positiva. É, eu, eu,
1: não, sei, eu não sei se tu viu, ele participou de um, de um anúncio da de, de revelação ah, do sim, sexo de, bebê, de uma criança. sim, 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 ele enterrou é, o negócio. Ele, uhum. Era uma bolinha, né, que tinha cor... Isso é bem comum, né, estourar uma bolinha e sair a cor azul ou rosa, etc. E ele uhum. fez um mega dunk e tal... Pra, pelo que reportaram, foi um baita de um evento gostoso, sabe? Um clima super alto astral e etc. E ele que meio que conduziu esse astral do, do dia. Então isso é legal. É, é legal ver se vão vendo nisso. Mas eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, cara. Eu acho que a gente fecha mais um episódio caminhando e já esperando ansioso pro próximo,
0: né? A gente tem algo pra falar sim. A gente tem algo que a gente vai estar. Tá é nos, verdade. nos NBA, NBA Game Night e NBA Game Fest, Fan Fest, né? É dia 7 e 8 de junho?
1: 7 e 8 de junho é. De junho, é, exatamente O, o evento começa no final Desse mês, né de, de maio Mas a gente vai estar presente em junho Mega evento da NBA e a gente quer que vocês Estejam lá também, né cara Souzudo confirmou presença ah, souzudo, souzudo vai estar comemorando vai. aniversário lá com a gente
0: Souzudo, grande ouvinte do, do, De cabeça limpa daqui, Vai pagar uma lives. rodada de
1: chope pra gente
0: é, espero que você cerveja lá, né? Tem cerveja lá. A NBA não tá pagando a gente, a NBA não deu ingresso pra gente, felizmente. Inclusive, Deveria,
1: você... eu acho. Eu Por favor, acho. Porra, a gente tava... Porra, se tem NBA. gente que
0: vai porque a gente vai, a gente vai ganhar uma porcentagem disso, né? Eu sou um, <risos> um homem de negócios inclusive se você quiser ajudar a gente a chamar a atenção da NBA, você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, por mais que a gente não seja o perfil mais ativo do mundo dá um followzinho lá, só dá aquela moral, arroba BB Podcast é, seguidor
1: não faz mal a nenhum perfil exatamente,
0: a gente, a gente quer essa aproximação da NBA, claro que ser mais constante com os podcasts, mas é importante também, inclusive se quiser ver mais do Bruninho veja ele na Mixer mixer.com/ só 7 também é o BruninhoSossete no Twitter. Eu sou mrvandev Tem meu podcast de cabeça limpa para quem quiser ouvir. E eu acho que
1: é isso. Acho, é, né? Foi bom, Obrigado meus. por foi mais bom. uma vez é, acompanhar a gente. Aí a companhia tem sido sempre agradável. O feedback tem sido muito bom. O feedback foi baixo, apesar de positivo, foi baixo do último episódio. Então, eu sei que fui bem ouvido. Seja mais vocal, cara. Fala mais com a gente. É, não custa nada. Isso
0: não é nem pro nosso ego, não. Isso dá aquela moral. Tem gente que é engraçado, Tipo, até com o meu outro podcast, as pessoas vêm no Twitter e falam... Pô, pô é, desculpa, mas vai sair. Parece coisa de, de youtuber influencer falando... Ai, tem muita gente pedindo e ninguém pediu, não. Mas, tipo, tem gente que pede desculpa por cobrar. Não pede desculpa por cobrar. Isso motiva... A gente só tem uhum. agenda diferente mesmo, e a gente faz isso como hobby, infelizmente não é nosso emprego, adoraria trabalhar com NBA e coisas do tipo, mas estamos aqui, vamos continuar aqui, e quem sabe a gente pode se ver pessoalmente, bater um papo e tal. E se for mais 18 e vender cerveja, por favor, a gente gosta. Então compre pra gente. Não,
1: o Souzudo vai. O Souzudo vai pagar uma rodada pra gente. Ah, a gente gosta
0: de cerveja, bem. a gente bebe bem, velho, né? A gente bebe bem. Então, é isso, né?
1: É isso, obrigado de novo. E a gente se vê na próxima
0: Então até a próxima rapaziada, valeu